0: Agora na Rádio Paulistano, agenda cultural. Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Nós estamos aqui num especial para Flicap e estamos com uma autora, Andrea Del Fuego. E vamos conversar um pouco com ela, com alguns leitores dela, com a curadoria dessa FICAP, que trouxe ela para gente. Enfim, vamos conversar um pouquinho. Andreia, bem-vinda. Uh, primeiramente, de onde vem o seu nome? Todo mundo quer saber de que nacionalidade você é, Andrea Del Fuego. Conta para gente.
1: Meu nome é Andréa Fátima dos Santos, né? tem uma distância imensa, eu sou, eu sou brasileira, nasci em São Paulo. Eu escrevo, a, a, desde logo depois de alfabetizado eu comecei a escrever e com 20 e poucos anos eu estava lendo algumas coisas esotéricas e misturando o um esoterismo com um erotismo, era uma experimentação de linguagem e eu nunca havia mostrado para ninguém esses textos. Um dia eu levei para um editor amigo, que editava uma revista da Rádio 89FM. Numa época em que não havia internet, a revista e a banca de jornal eram o portal do mundo. Então, ter a possibilidade de ser publicada numa revista era uma coisa gigantesca. E ele foi meu primeiro leitor. Quem Eu sou casada há mais de 30 anos e meu marido é sempre meu primeiro leitor, desde sempre até hoje. E foi a primeira vez que outra pessoa leu. Ele leu. Ele se chama Ricardo Franca Cruz E ele disse, bom, acho que você poderia Você topa responder dúvidas sexuais Dos leitores e ouvintes da rádio Como uma brincadeira, assim, uma coisa ficcional Imediatamente eu aceitei Porque, claro, seria essa oportunidade De publicar numa revista De conseguir ter leitores, né E aí foi então que ele me pediu Um pseudônimo, porque Andréa Fátima dos Santos Não dava pra brincar e aí a minha sogra, que se lembrava da Vedete Luz del Fuego, uma mulher capixaba, chamada Dora Vivacqua, uma Vedete dos anos 40 50, e ela me falou, André, por que você não coloca André del Fuego? Eu achei sonoro, eu não sabia quem era a Vedete, e ficou. Depois eu fui ler a biografia da, da Luz del Fuego, inclusive conheci a biógrafa, cheguei a escrever prefácio da, a, da última edição da biografia, enfim. E acabei mantendo o pseudônimo não como uma... Perdão, não como uma, um tributo, foi ficando mesmo, sabe? Eu comecei a me acostumar com o nome, achando Andréa Fego interessante. Teve um momento que um editor cogitou que eu não, não, não publicasse com esse nome, porque poderia deixar entender que os livros seriam levianos. Mas olha só, isso foi há 15 anos, hoje em dia, acho que o editor pensaria sozinho no quarto, isso ele jamais diria para a autora... <risos> Nessa ideia de um livro leviano Porque falaria de alguma intimidade feminina Esse tipo de coisa, acho que nem é mais é, Um assunto, nem nada Mas então a origem do meu pseudônimo é essa
0: E Andrea Del Fuego, ela, ela meio que tomou Conta de você Esse lado meio assim Um pouco mal Um pouco ligado a coisas assim Mais quentes Calientes Como você fez agora Na pediatra Olha,
1: não consigo, não tenho resposta, assim, se, se um pseudônimo é, possa in, influenciar como se fosse uma numerologia, né, que você muda o nome pra trazer alguma influência de alguma coisa aqui e acolá, mas se for pensar na luz dela, foi a galera muito audaciosa pelas... pelas, pelas coisas que ela defendia nos anos 40, ela já defendia, defendia direitos às é, mulheres, direitos iguais para os homossexuais, pra... ela é, trouxe o naturismo para o Brasil, uma ferrinha protetora da ecologia, do meio ambiente, e ela falava para o vento. Né? Então, talvez, nesse sentido de, por exemplo, eu não sou médica, eu sou uma eterna paciente, porque sou uma hipocondríaca, então é um livro sobre uma médica, escrito sobre escrito por uma paciente então é uma cara de pau
0: <risos> e você tem filhos?
1: tenho, tenho o meu, meu filho único, que eu tive aos 37 anos, agora ele tem 10 e, e, foi, e tem tudo a ver, a escrita do livro tem absolutamente tudo a ver com a maternidade sem dúvida, foi depois da maternidade eu não saberia escrever sobre absolutamente nada se eu não tivesse tido a experiência eu tenho essa sensação
0: Hello, e como é que você assim, escolheu a Andréa Del Fuego para vir aqui para a Flicap? Eu namoro essa menina já faz tempo. <risos> que já teve um tempo que eu queria que ela viesse dar oficina aqui para nós. E, e, e já fui atrás, a gente chegou a conversar. Onde ficava aquela padaria que eu adorei sentar naquele lugar? Era uma padaria subindo na, na, no Sumaré. E e aí não, acabou não dando certo, fiz uma oficina com ela agora na pandemia, ela, essa mulher é, é fera, ela é fera, ela é fera mesmo, e eu tenho admiração pelo trabalho dela, é isso.
2: Olá, ouvintes da Rádio Cap, eu sou o Augusto do, do Cap em Foco, temos aqui também... O Daniel, que é o nosso é, Argentino do CAP na, Fo, na Copa, né? E temos também a esposa dele, a Fabiana, que leu o livro. Fabiana, você tem alguma curiosidade? Fabiola. Fabiola, desculpa. Você tem alguma curiosidade para a autora?
0: Assim, eu, eu queria que você me contasse. A, a pediatra, ela tem um conflito interno muito grande, né? É, por que, que você acha uh, que ela foi. Chegou nesse nível de, assim, é um amor e ódio com a, com a criança, porque depois, né, ela começa a ter uma outra visão, mas o que, que você acha que fez a sociedade, que cobra muito de, da mulher ser mãe...
1: Depois que eu escrevi o livro, eu percebi que ele estava dividido em duas partes. Que Na primeira parte, ela persegue uma doula e depois ela persegue o filho do amante. Então, é como se ela estivesse já vivendo um pré-parto psicológico, indo atrás da doula, porque ela chega até a fazer a ioga, fingindo que está grávida para saber quem é aquela mulher, que está ligada a um concorrente que aparece na área dela da neonatologia. Mas ela chega até a se fingir de grávida e fazer a ioga da grávida. E depois ela acaba parindo, entre aspas... Essa criança, que é o filho do próprio amante, né? É, numa relação totalmente promíscua, evidente, que o próprio pai acaba deixando que a amante tem acesso ao filho. Uma promiscuidade que acontece, inclusive, enfim, deles desde o começo, né? Então, acho que ela vive psicologicamente um, um, uma gestação e um parto e um puerpério também. Mas... Uma mulher encapsulada, né? ela não tem lazer, ela não tem amigos, ela sequer tem uma relação de verdade mesmo, com, até com o próprio pai, que ela vê como quase um herói, mas você vê que não é humanizado isso, né? Quando ele adoece, ela já vê o pai de uma forma diferente, ela já se distancia. Quando ele tem a sua primeira, um susto de doença, ele tem uma pericadite e vai para o hospital e tudo, ela já começa a desmontar aquele homem imortal também. Já começa a pensar no asilo. Se isso aqui for longe demais, a gente vai manter aqui uma distância boa para nós dois. Ela já vai... Criança com doença crônica, ela se distancia. Ela não quer saber de doença. E não quer saber da vida, né, na verdade. Da, da vida como uma própria, né, crise, doença.
0: Andréia, e além da... Da pediatra, você escreveu outros livros. Uh, conta pra gente um pouco como é que é esse, esse processo de escrever um livro.
1: Maravilhoso! Eu sou apaixonada pelos processos, eu sou mais apaixonada pelos processos do que pelos resultados. Porque o resultado ele é uma consequência e, como, enfim, publico, costumo publicar os livros que escrevo. É uma alegria quando o livro encontra leitores Porque existe uma conversa Eu acho isso agradável, rico Mas essa não é a experiência literária A experiência literária é a escrita É o processo de escrita E eu sinto que cada processo Um processo, no meu caso, nunca é o mesmo Do que o do livro seguinte, nem né? do livro anterior Se inicia uma, um, um, um novo caminho mesmo e esse caminho, que ainda não é o livro, também ele exige um processo criativo. É como se você precisasse também pensar num ambiente pré-criativo para adentrar, como diz um amigo o escritor, Paulo Scott, quando a gente escreve, a gente entra num túnel. Então, acho que primeiro você cria onde ele vai estar, sabe? E... Eu sou dou aulas de escrita literária há mais de 10 anos e eu tenho uma paixão imensa e acompanho muitos processos de escrita. Então, digo isso também pelo meu próprio processo e também quando acompanho o processo de outras pessoas muito distintas, com repertórios muito distintos de vida, como os processos eles se distanciam. E eu acho que as crises que acontecem, como não vou conseguir escrever o segundo livro, nem o terceiro e nem o quarto... É porque o processo que, seguinte, ele é diferente, é como se tivesse rompido um pacto anterior de que as coisas aconteceriam. Quantos livros você já escreveu? Nove. Não é nem grandes coisas, mas <risos> em 20 anos, nove. Mas eu, eu, eu... a pediatra, eu fiquei, eu fiquei nove anos sem publicar. A pediatra saiu depois de nove anos sem, só fechadinha com um processo de escrita, que é um processo que eu... Tô com ele há muitos anos. A pediatra saiu no meio dele, quase como um, um descanso. E aí, enfim, ele.
0: No <risos> um aborto!
2: Aqui está o Daniel, nossa uh, irmã do CAP da Copa, né? Argentino, aqui quer fazer uma pergunta para ela.
3: A primeira coisa que eu vou a falar é del fogo que achei interessantíssimo porque realmente eu, sei, eu conheço a, a Luz do Fuego em sua origem e sei que ela foi uma grande mulher. Então, você se vestir de desse nome já achei interessante. É, Andrea eu adoro tudo o que é arte, inclusive eu sou artista, também faço sou artista plástico. E uma das coisas que sempre me chama muito a atenção por exemplo, quando o escritor acha a história que é um pouco o pontapé inicial de qualquer autodescobrimento diria, né? Porque aí se, aí se começa o processo criativo, em cima desse descobrir a bolinha com a que vou começar o jogo e você cria um, deve ser um esqueleto para que tenha princípio, meio e fim. Você acha que o fim é ele, se, primeiro? Como se chega a esse fim? Porque uma muitas vezes se vai entusiasmando na na história e depois não sabe muitas vezes como eu imagino como se dá o corte de, da finalização. Mas depois o que, que você recebe através da entrega, quando o livro deixa de ser seu e passa a ser dos outros? Quando aquele escrito não pertence mais à Andrea del Fuego e começa a pertenecer aos leitores? Existe um vazio que você precisa preencher rapidamente? Qual é o tempo que você leva para, para voltar a se preencher? De uma história nova que te represente. Porque acho que, no fundo, no fundo, o escritor sempre se auto-descreve. Seja com o que for, seja a história mais fantasiosa, de uma maneira ou outra, é o próprio escritor se descrevendo. Ou não.
1: Quantas perguntas, numa só. É... Sobre o, 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 o processo de fazer uma, um esqueleto, de pensar. É, eu gosto muito das escaletas que vem, que o pessoal do roteiro usa bastante, mas que é, depois que descobri a fonte, que é lá do russo Vladimir Propp, que pensou a formologia do conto maravilhoso e que ele observou a tradição de contos russos, da tradição oral, e percebeu que havia algumas coisas invariáveis naquelas, naquela, naquelas narrativas. E ele chamou o personagem de função e, a partir dessas funções, são as 30, famosas, 31 funções de própice, formulou muitos manuais né, de, 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 de roteiro, de narrativa e tal. Claro que tem muito do Jung aí também, o Kemp é o antropólogo, tem toda uma mistura, mas partindo dessa, quase que de uma ideia, que não precisa nem ter ido para o alfabeto ou para a língua, mas de uma espécie de expectativa narrativa, como se fosse uma expectativa musical, Sabe? É uma. E... e. Enfim, me apaixonei por essa ideia. É... E, então comecei a, 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 a usar essas escaletas, essa, esse roteiro prévio do texto para alguns projetos. E ele servia para alguns e não servia para outros. Porque não se trata de um roteiro, né? O, 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 essa ideia, assim, pensar, escrever, fazer anotações do que vai acontecer em cada capítulo ainda não é a linguagem. Porque todo problema é a linguagem. E aquilo ainda não é a linguagem. E aquilo pode, te, pode travar um texto, um processo. O, o último da pediatra eu aboli por completo. Assim, eu ia dormir sem saber o que essa mulher ia fazer. Eu continuo sem saber quem é essa personagem, a Cecília. Eu, eu, eu escrevi numa descarga de um mês. Eu, em um mês o livro aconteceu, ficou pronto. Mas eu já tive... Já tive pro... Eu tenho livros muito curtos, então eu consigo levantar um livro, um, 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 um arquivo de 120 mil caracteres, porque são seis, sete horas diárias de, de escrita, sem parar, você é aguinho, até aí o livro tá, se o livro está bom ou não, essa é outra questão, né? Mas no caso ele passou para o processo de edição e teve alguma o, uma outra coisa que, que se mexeu muito pontual e é curioso que do jeito que ele foi escrito ele está publicado, praticamente mas não que isso eu tenha, nome é que eu tenha descoberto uma receita aí de escrita. Ele está no meio de um livro que eu estou há sete anos de um livro que está o quê? ruim, e que eu estou tentando enxergar o diagnóstico dele. E eu ainda estou tentando encontrar. Então eu não aprendi nada na verdade. É, é sempre uma, uma 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 descoberta mesmo. E o final, eu me preocupo mais com o começo do texto do que com o final. O final, ele é aquele que, é, que, é, assim, que ele é uma surpresa, mas ele já é esperado, mas é uma surpresa, que é uma ideia lá, aristotélica mesmo de final. E, mas o começo eu acho mais importante, porque ele meio que instala o software, a casinha que você vai morar. Eu fiquei muitos meses pesquisando a pediatra antes de começar a escrever e muitos meses escrevendo as cinco primeiras páginas para encontrar a voz dela. Então, a forma como ela fala nas primeiras frases imanta praticamente as outras frases que virão. Se começa frouxozinho, não digo nem que tem que ser uma frase com exclamação, que você fala frouxo, mas, ah, então é uma frase curta com uma exclamação. Não. É uma tensão, isso é uma coisa que a gente. É, é um reconhecimento. Você percebe ali que tem um tom. Uma tensão.
0: A,
3: a situação
1: pode não ser tensa, mas é a, a, a frase é.
3: Descobre a personalidade da, do protagonista, ou, ou a protagonista.
1: É, mas ainda isso está na frase. Uhum. Ela tem que estar lá, nessa, nesse, nesse, nesse material. Uhum. Porque se fica dissonante, por exemplo, você tem uma ideia de personagem, mas a frase não chega nela. A gente tem essa sensação. Eu estou num processo há seis anos que é exatamente isso que eu estou pensando. Não chega na frase. Não, porque eu sei, enfim, tem
0: passos além ali, ali para lidar e tal. Andréia, e você disse que não aprendeu nada, você está sendo indicada para o prêmio Jabuti, acho que você aprendeu alguma coisa. Ah, eu... é muito
1: bacana ver o livro finalista de diversos prêmios e tal, isso, isso é um, um reconhecimento, né? A, e a Pediatra é um livro diferente dos meus livros anteriores, assim, que ele vendeu e vende muito, e que chega em muitos leitores, né? E que teve direitos vendidos pro cinema, pro teatro, que estão começando a, a produção. E são tanto, tanto o grupo de cinema quanto o grupo de teatro são muito bons. E. Uau! É muito mais do que. Do que, do que se espera, né? E eu não digo isso por uma certa modéstia, deixa eu falar de conta que eu não estou esperando nada, que eu não tenho ambição, mas é, mas é porque eu já publiquei várias vezes e sei o quanto nem o editor tem ideia do que está publicando.
0: Parabéns!
2: Andréia, em que momento deu-se o estalo para você pensar nesse título e nessa história e por quê?
1: Foi um estalo mesmo. Passei, cara, você Uma mulher que não gosta de. Uma pediatra que não gosta de criança. Eu pensei, achei o brinquedinho. Porque ele ia me gerar trama. Eu falei, o brinquedinho que vai gerar trama já tá aí. É só botar o, ro... o peão para rodar, porque ela não ia deixar de ser pediatra. E ela não ia gostar de criança. Isso não mudaria. Isso para começar o texto, né? Então era só. A ideia inicial era, assim, ele, ele se chamar em atendimento e cada capítulo ia ser uma consulta. Cada capítulo ia ser uma mãe com uma criança com uma doença, uma hora era o pai, outra era a babá, uma criança diferente, gêmeos, depois uma criança com down, depois uma criança adotada, eu, eu ia investigar essas... E tudo se passaria nos consultórios, mas... Na primeira página já começou de madrugada atropelando um gambá na estrada. Aí eu falei é outro jogo, é outro jogo. Mas ela mantendo isso, mantendo a ideia de um pediatra que não gosta de criança. Quando eu vi que ela seria muito cínica, que ela não seria cínica na primeira ideia, eu, eu o jogo, o holofote está na consulta em si. A relação que se colocaria ali de uma médica com uma criança com aquela família, sabe? E assim, pequenas histórias daquelas famílias no consultório ah, ainda é uma ideia
0: legal. Dá uma boa série, hein? Olha aí, Netflix. Netflix. <risos> Vamos
1: conversar.
2: Mas isso vem de um trauma, de um desejo de ser médica, pediatra? O que, que é? tem um fio da meada aí, não? Na sua mente, na sua história?
0: Tem alguém que te inspirou? Que é
1: pior, hein? Eu tenho trauma com pediatras é, Eu não me lembro de, do meu pediatra Não me lembro Acho que eu não tive o meu pediatra E o pediatra do meu filho é incrível É o mesmo Desde os 4 anos de idade Ele tem 10 é, Eu acho que vem de uma hipocondria mesmo Eu... hipocondríaco Ele é médico dele mesmo, né? Ele só...
2: Na época da internet Na né? é época da internet
1: com um viés de confirmação, já era, né? Então, é muito difícil ser paciente sendo hipocondríaca, porque o médico que não confirma o diagnóstico que você tem anteriormente, você tende a achar que ele não é bom e desconfia. Demora pra tomar o remédio pra ver se não passa, que afinal de contas ele pode ter se enganado, é um horror. Mas é um pouco... Mas uma das, das pesquisas para escrever a pediatra foi justamente entrar em grupos de pacientes crônicos. Geralmente quem faz um grupo sobre a sua própria doença é porque gosta de saber sobre ela, de trocar, ler as possibilidades de cura que tem no horizonte, passa por muitos médicos então, e, e sabe, sabe os nomes dos exames, os nomes dos remédios, tem uma fala meio do médico, né? E foi um pouco desses grupos que eu tirei a fala da pediatra. Porque eu não, eu, não, eu não pesquisei médicos de fato, eu pesquisei papers de doença, eu li muito sobre doença, li muito sobre obstetrícia e eu adorei, é um tipo de
0: pesquisa saborosíssima. Bom, parabéns Andréia, o pessoal aqui da, da Flicap vai ter uma ótima oportunidade, o seu livro... Deve ser mesmo maravilhoso, todo mundo que leu está falando. Então, assim, você só deixou o ouvinte da rádio doido para ler esse livro, ver o filme, assistir a série, ver a peça e tudo mais que vier. Parabéns, muito sucesso. Obrigada, é um prazer estar aqui na Flicap. E
1: desejo a todos uma boa leitura Da pediatra e dos livros em geral Queria salientar o grande momento Da literatura contemporânea brasileira do, De autores brasileiros vivos Da amplitude dos temas e das linguagens
3: Você ouviu Agenda
0: Cultural